0: Hadde den i 2012 truffet oss, så har de røffelig estimert at det kunde bare i det amerikanske kontinentet ha skapt økonomiske skader for 20 trillioner dollar.
1: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hei. Og velkommen til FFI's podcast Ugradert. I dag skal vi snakke om det som er forutsetninger for alt liv her på jorda, nemlig sola. Vår egen stjerne gir oss lys og varme, men den er også egenskaper som kan gi oss problem. Såkalte solstormer kan i verste fall sette mye av det moderne samfunnet ut av spill. Vi snakker faktisk om de samme kreften som skaper det vakre nordlyset. Sjefsforsker Tom Aril Blix her ved FFI har sett på hva følge og slike stormer kan få. I en ny rapport skriver Blix at hverken forsvaret eller samfunnet ellers er godt forberedt på følgen av en kraftig solstorm.
0: Tom Aril Blix, hva er romvær? Romvær er på en måte alt som beveger seg i verdensrommet, men i denne sammenhengen vi prater om, så er det innvirkning fra sola som kontinuerlig med variasjoner, sender ut en strøm av laddepartikler, elektroner og protoner, som vekselvirker med jordas magnetfelt. Og den har vi der hele tiden, og det er det som skaper mer eller mindre fine nordlys.
1: Og av og til er det storm.
0: Da blir det storm, og det har veldig ofte med solflekker på sola å gjøre. Det er aktive områder, som kan ha utbrudd. Det kan skje både under det vi kaller solflekk maksimum og solflekk minimum. Antall solflekker varierer med en syklus på 11 år, men disse utbruddene de kan for så vidt når som helst, men det er flere solfleker under solflekk maksimum selvsagt, sånn at sannsynligheten er størst rundt Vad
1: Hva er det som skjer under et sånt utbrudd som da hva skjer på sola? Hva, hva, hvordan merker vi det?
0: Det merker vi ved at det sendes ut to ting. Det sendes ut rønkenstråling. Den vil nås ganske raskt, og etter 8-10 minutter, så alt fra hvor energirike disse protonene og elektronene er som sendes ut fra de aktive solflekkområdene, de vill lås oss alt fra en god del timer til et par dager. Og I første så vil vi se det som enda finere nordlys som trekker syd over. Det vi her i Osloområdet som vi sitter av og til kan se fine, fine nordlys.
1: I 2012 så ble det registrert et stort så såkalt koronamasseutbrudd, som heter på engelsk «Coronal Mass Ejection» og dette fenomenet førte til en del hendelser i verden, særlig på strømnett. Ja, det er det riktig?
0: Den hendelsen i 2012, den førte faktisk ikke til noe i, i vårt nærområde eller i, i jorda som, som så den, for den bomma på Jora med noen dager. Men etterpå, etter en større hendelse som skjedde i 1859, så er det den største registrerte hendelsen i nyere tid. Og dersom den hadde truffet oss, da kunde det hatt virkelig alvorlige konsekvenser for elektronikk og systemer vi omger oss med til daglig navigering, varetransport, banktjenester, betaling i butik. Uh, og det med strøm, forsvinner den, så vil jo... Uh, du får ikke lade av elbilen din. Du får ikke lada av elbilen din. Uh, det vil bli dårlig, og da, hvis vi som myndigheten ønsker, skal bare gå over til uh, elektrisk transport, så kan du potensielt få ett problem. Den dagen et stå en sol sol solstorm eventuelt inntreffer. Og før eller siden så vil det skje. Det er bare spørsmål om litt tid och på FFI som ni så utvecklar vi også scenarion för väldigt många typer av händelser gärna i samarbete med direktoratet for samhällssäkerhet og beredskap. Och för något norr tillbaka så utvecklar FFI genom et av sina projekt beskyddelse av samhället ett scenario for en stor solstorm. Och den eh, tar höjde for bortfall av ström i mange månader problem med varetransport, matmangel, medisinmangel, strømrasjonering etter hvert som systemet begynner å komme litt på bena igjen. Men det er et scenario som kan strekke seg over et år eller to før ting er relativt normalisert. DSB de har også utviklet et scenario, men det er litt mindre spennstig, om vi kan bruke det uttrykket, hvor strømmen faller bort for en periode, men kommer opp igjen etter alt fra timer til en dag eller to. Men de har også utviklet scenarier for nettopp strømrasjonering, medisinmangel, varemangel, strømrasjonering og så videre, og det det kan vi nesten legge litt på toppen av hverandre, og da mener jeg at en solstorm blir mer alvorlig enn direktoratet har beskrevet.
1: Handler dette om at vi ikke har systemer som er robuste mot denne typen hendelser?
0: Til del så gjør det det. Det handler både om varsling og at vi skal være forberedt på det som skjer. Og der vil jeg hevde at vi kanskje ikke har stukket hodet i sannet, men at det har vært et litt oversett felt ettersom elektronikkutviklingen har virkelig skutt fart de siste ti årene. Og der mener jeg at myndigheter, både militære og sivile, bør ta... Situasjonen på mer alvor, for det kan få katastrofale følger. Flere amerikanske rapporter for eksempel beskriver en alvorlig hendelse. Hadde den i 2012 truffet oss, så har de røffelig estimert at det kunde bare i det amerikanske kontinentet ha skapt økonomiske skader for 20 trillioner dollar og oversatt norske pengar så er det to ganger det norske oljefondet.
1: Hvordan vet vi om denne hendelsen, gjennom at den ikke traff oss?
0: Den ble observert med satellitter, Uh, hvor alvorlig den var. Uh, det ble detektert med noen amerikanske satellitter som Stereo, som befinner sig lite ut på sidepunktene i Lagrange-punkter, der det kan ha, ha satellitter, ikke direkt i synslinja for, uh, fra jorda til sola. Men uh, litt ut har de sett at den traff en av de satellittene, og den ble jo også forstyrret under... Uh, under händelsen eh den trafiker helt på men sammen med andre observatorier SOHO for eksempel som befinner seg ett antal disse lagrangepunktene på synslinjen mellom jord og og sol den observerer i ulike bølgelengde områder, og de kunne da se for eksempel rønkenstråling og synlig stråling, UV-stråling fra denne fleren som kom ut. Den kan ikke, kunne ikke direkte se partiklene, men de så da i andre områder av det elektromagnetiske spektret.
1: Vi har med andre ord en type værstasjoner i verdensrommet som kan observere det som skjer på sola,
0: det har vi, så vi kan observere det som skjer. Det som hittil har vist seg veldig vanskelig, det er å prediktere det som skjer. Vi kan følge med på solflekker, det har vi gjort i 100-200 år, men når tidspunktet for når en slik händelse vil inntreffe, det er vanskeligere å si noe om så sånn at det er umulig å se, si at du kan få et utbrudd klokken 12 på julaften som ødelegger julemiddagen vår for eksempel, men der må det mer forskning og varsler til.
1: Så det er ingen sikker metod i dag for å forutse slike hendelser og sig mot dem på, på kort tid?
0: Det finnes ingen gode varsler, selv om mange går i den, den retningen for å finne metoder for å kunne varsle i hvert fall bedre enn de gjør i dag. I dag så har du buzzword som kunstig intelligens, for eksempel. De har forsøkt å bruke det til å se litt mer statistisk på vad som skjer, men de har ikke funnet noen veldig god metode på det, det enda. En annen ting å sig. Det er noe vi i større grad kan gjøre. Og her i Norge så har vi jo faktisk i Trøndelag, i nærheten av Steinkjær, så er det en trafostasjon som har blitt utstørt med sensorer. Ikke for å beskytte trafostasjonen, men for å få se på hvilke påkjenninger den blir utsatt for under i under en solstorm for eksempel eller mer naturlig i løpet av, av året og det kan i hvert fall gi våre myndigheter mulighet til, å, til en viss grad å beskytte oss mot innvirkninger fra en stor solstorm
1: Hvis vi har en solstorm så er det ikke noe vi som mennesker vil merke, vi vil bare merke at elektronikken vår dør
0: ja, det det som du kan se si er litt skummelt. Hvis vi vi kan dra analogien til en stor tornevær, for eksempel, da hører vi, og da ser vi lyn. Det vil på en måte ha samme effekt et solutbrudd, som da rammer mye større områder på jorda enn et tornevær gjør men du hører det ikke, du ser det ikke. Plutselig så bare dør ting ut, strømnett går ned, du mister mobilkontakt, du får ikke handla i butikken hvis du står der og skal betale. Det er sånne ting som plutselig kan skje. Så et stort solutbrudd, eller for så vidt også et, et litt mindre etter et, alt det om, området som, som rammes, så kan du se si at, at området rammes av en massiv tordenvær overalt, at det er uh, usynlige og uhørbare uh, lynnedslag uh, momentant over store områder, og det er det som gjør det litt skummelt.
1: Og da er det ikke bare å skru på en mobilen, da er det ødelagt det som er av kretskort og sånn i den,
0: i första omgången er det själve nettet som rammes eh men vis eh händelsen är stark så kan det også ha direkte inverkning på diverse duppeditter och dingser om vi kan kalla det, det som vi omger oss med till dagligt och som vi kanske inte tänker på är utsatt för påverkan utifrån
1: du har i rapporten din særlig tatt for konsekvenser for forsvaret. Hva er det som er alvorligst da?
0: Det har jo vært en del hendelser opp gjennom årene, fra 50-60-tallet og, og oppover, som blant annet nå nettopp er deklassifisert fra USA i første omgang. Og bare for å ta to eksempler, så hadde vi en i 1967, hvor øl-våning-raderne til amerikanerne, tre av dem som befant sig i det solbelyste området av jorda, de ble plutselig jamma, og vi kan bruke det uttrykket, og amerikanerne trodde opprinnelig at det var russerne, som da hadde forberedelser til et atomangrepp og de skremla faktisk sin B-52-flåte. Men heldigvis for amerikanerne på sitt uh, center for slik varsling i Norad, så var det en geofysisk bakgrunn som uh, hade som oppgave å se på innvirkning fra sola, og han var da på uh, on duty uh, akkurat når den hendelsen skjedde. Og han skjønte relativt raskt at dette ikke var noe jamming, det var Sola som sendte ut rønkenstråling som da førte til blackout av disse radarene, for det var også radare som befant sig i jordskyggen og de ble ikke rammet og derfor så ble da B-52-flåten ikke sendt opp og så hadde vi en hendelse under Vietnamkrigen i 1972, hvor et stort minefält med over 5000 miner i, uh, utenfor kysten rett og slett uh, eksploderte på grund av en solstorm som satt upp variationer i magnetfältet i, i jorden på nøyaktig samme frekvens som en skip eller ubåt ville passere over. Og de skjønte ikke med en gang hva som skjedde, men jettertid så vet de jo at det var en solstorm.
1: Det er noe som blir kalt for Carrington-hendelsen som er den, som mange refererer til og som skjedde lenge før vår tid som had en vol effekt, hvad var det?g
0: ja, den ser det 1859. og der var så vit elektroniken kommet på bana. og det da er daænke på det er telegrafi. og speciellelt i Nordamerika og i Europa, så hadde det ganske katastrofale konsekvenser for telegrafisystemet og ingen visste noe om solstorm på forhånd. Det var egentlig ikke definert på det tidspunktet i det hele tatt. Men spesielt i Nordamerika så satt plutselig disse telegrafistene der, og de fikk in da en stor strømpuls på nettet, som uheldigvis for mange av dem sprengte trommet inn deres, i tillegg så begynte rett og slett en del av telegrafistasjonen å brenne, og noen var så lure at de mente at dette skyddet noe som kom på strømnettet, så de skrudde av strømtilkoblingen. Og likevel så hadde de kommunikasjon over nettet, på grunn av at det sattes opp induserte strømmer i strømsystemet som de da kunde benytte som strømkilde faktisk for kommunikasjonen. Men det er den største hendelsen som har skjedd. Og der er det lite intressant, hvis vi kan klassifisere en sånn hendelse, så kan jeg dra analogien til jordskjelv. En sånn stor fler, og også, det var jo en sånn coronal mass ejection, som du nevnte tidligere, den fleren som assosierte det det var en såkalt x-45 fler, cirka, har de funnet ut i ettertid. Og fler det klassifiseres på en skala fra a, b, c, m och x. Og analogien til Richters skala er at den er også exponentiell, så forskjellen mellom hver enkelt a, a, b, c og så videre er en faktor 10 och du en fler på a och tilhørende roten utbrudd av partiklar fra solen er ett uh, skelvt på cirka 4 så vill den x45 være på en skala på richters skala fra från 9 och en cirka och då har ju också varit ända kraftigare utbrudd i uh, vi kaller det prehistorisk tid, 660 år før Kristus, så har de ved å undersøke isbordkjerner, fossile trær og så videre, uten at jeg vet i detalj hvordan de har gjort det. Men der har de funnet ut at det har vært utbrudd som har en styrke på enda en 10-faktor høyere enn den Carrington-hendelsen. Og tilsvarende var det i 773 etter Kristus, som de har datert veldig nøyaktig på grunn av anglosaksiske krøniker. Og det ville jo da vært, i analogien min, et jordskjeld på godt over 10 på rikters skala.
1: Så det, datidens mennesker, de så det på nordlys, det var rett og slett det som er det, det synlige tegnet på at dette skjer.
0: Det er det som er i middelalderen så ble jo det med nordlys som du av og til kunne se i middelhavsområdene for exempel. det ble jo sett på som et tegn på vonde tider, tap i krig, dommedag nærmest, men det er jo rett og slett at under en sterk påvirkning av partikler som trenger inn i jordas mangt og sfære, så skaper du nordlys, og er den hendelsen sterk nok, så vil det vi kaller nordlysovalen trekke syd over, og da vil du se nordlys på sydligere breddegrader. Og for eksempel tilbake til den krengten eventen, så så du jo til med nordlys i Karibia, Tahiti, og det har da begynner vi å komme ganske langt mot ekvator.
1: Det du sier i rapporten din ganske klart, er at dette kommer vi til å oppleve igjen. Vi vet bare ikke hvor store utbrudd og når.
0: Nej, det er jo det som er litt vanskelig, som jeg allerede har sagt, å forutsi. Når det skjer, og hvor stert det vil ramme oss. Men... Det jeg ønsker gjennom rapporten å oppnå er å bevisstgjøre myndighetene på å sette in tiltak og ikke overse problemet. Altså, vi skal jo ikke overdrive heller. Det er ikke noe som skjer i, i dagliglivet, disse store utbruddene. Men de skjer med jevne mellomrom. Og vi har gjort oss mer og mer avhengig av elektronik i dagliglivet, og mer og mer av det som vi kaller hyllevare. Det har også forsvaret gjort seg avhengig av. Tidligere ble jo alle militære satellitter for eksempel utstyrt med det vi kaller millspekk-komponenter, altså som er utviklet for å motstå store påvirkninger. Men nå sendes det opp mer og mer satellitter hvor du bare går og kjøper komponenten i en vanlig elektronikkbutikk. Og det skaper større sårbarhet for systemet. Og I og med at vi da blir mer og mer avhengig av elektronik i dagliglivet, uten at vi, vi tänker over det, så blir vi mer og mer sårbare. Og igjen tilbake til, til Tordenvær. De som har opplevd sterke lønnerslag i nærheten, veldig ofte så går vi og drar ut kontakter for at våre elektroniske apparater hjemme ikke skal ødelegges. Vi hører jo ikke et solutbrudd. Så når det skjer et sålutbrudd, så ønsker jeg at myndighetene i hvert fall sender ut ett minimum av varsel til befolkningen, dersom det oppdages kanskje en dag i forveien at her kan det skje noe, sånn at folk i hvert fall har muligheten til å foreta visse øh, konkrete tiltak i, i sitt eget hjem.
1: Det du sier er at du kan gjøre som i Tordnevei, dra ut kontakten. Det, vil ut.
0: det kan hjelpe. du gjøre. Dra ut kontakten, det er i hvert fall det enkleste. Det er litt verre med strømnettet, for eksempel. Og hvis du ødelegger transformatorer, så kan enkelt av de ta to år å erstatte. Strømnettet i Norge er heldigvis ikke så utsatt for det som for eksempel strømnettet i, i USA. Der er de veldig bekymret for det nettet de har i dag. Og det viste seg blant annet i 1989, hvor det var en hendelse, ikke i USA, men i Quebec i Kanada, hvor strømnettet var nede i over et døgn. Og det skjedde jo på vintertid, jeg tror det var i mars og det var kaldt, og hvis det er en situasjon som kan vedvare over, ikke bare en dag eller to, men over flere måneder, og du fysisk må erstatte en hel mengde av transformatorene, da kan du ha et stort problem. Og en annen ting er, jo at, en ting er at vi her i Norge beskytter oss nasjonalt, men vi har jo gjort oss også mer og mer avhengig av samhandel med utlandet. Eh, uten at vi tänker over det, så mange av de tjenestene som leveres i dagliglivet, de kommer fra utlandet. Og hvis da eh, instrumenter, systemer i eh, ulike land blir satt ut av spill over lang, lang tid, så vil det også da indirekte ha konsekvenser for oss. Så det er ikke bare å beskytte oss nasjonalt, men det gjør det også internasjonalt.
1: Viktig ting her er jo kanskje navigasjon, altså GPS-systemer kan också bli rammet av dette.
0: Det rammes i grund hele tiden av hver, så, ja, romvær som du har mer eller mindre hver eneste dag, for eksempel transpolare flyruter. De må hele tiden ta hensyn til at det er mer eller mindre vanlig nordlys, Stede. de stede. besättningen som flyr frem og tilbake utsettes veldig ofte for ekstra stråling. Og der er det begrensninger hvor ofte de kan fly over polen, for eksempel, før de må settes på bakken for resten av den måneden. Men det er eksempler på mer eller mindre daglig, at du har forstyrrelser i GPS-navigasjon, og da er du stor nedetid for GPS, så kan du rett og slett ikke fly over over Polen, for eksempel, og trekker det uværet, kan, kan bruke det uttrykket lenger mot syr, så blir det skapet enda større problemer.
1: Vi har hørt om mange fenomener i verdensrommet, og det er også noe som kalles for gamma-glimt. Det er det samme?
0: Nei, det er det ikke. Det er uh, en som kommer fra... Uh, Stjerner, kollapsende stjerner, uten at jeg er noen astronom og kan gå in på detaljene der, men det skjer, det skjer jo også i vår egen galakse, men det er så langt unna at vi prater ikke om det samme fenomenet her. Og heller ikke påvirkning fra romvær på andre stjerner, for det er jo også utsatt for samme type utbrudd som sola har. Men det ligger så langt unna at det, det kan vi overse helt totalt.
1: Er Sola en ganske alminnelig farlig stjerne i denne sammenhengen, eller er den speciell på noen måte?
0: Det er en relativt vanlig stjerne, og hvis jeg prøver å gå tilbake til min tid som student på Blindern, det begynner jo bli noen år tilbake. Men den ligger i det vi, så vidt jeg husker, kaller hovedserien, så det er en naturlig stjerne i utviklingen fra fødsel til, til død, men før eller senere og da prater vi om milliarder år så vil jo vi også vår egen stjerne forsvinne det er ikke noe vi trenger å tenke på i dag i hvert fall Heldigvis Heldigvis
1: Tusen takk for at du fortalte oss om romvær og rapporten kan lastes ned på ffi.no den er åpen og tilgjengelig for alle.